0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, eu não sei o horário que vocês estão ouvindo esse podcast, portanto, a necessidade dessa, dessa variação. Hoje eu estou com um convidado muito querido, muito especial, que é o meu colega de trabalho, um amigo para mim, que é o Conrado. Conrado, ele trabalha na mesma unidade policial que eu, no estado do Pará. E hoje ele vai falar um pouco sobre a história dele, como é que ele chegou aqui. É... Vai responder algumas perguntas. Enfim, é... eu espero que você sinta-se à vontade, Conrado. E é isso. É assim que você quer ser chamado também?
1: Pode ser Conrado, né? É conhecido como Conrado. E também boa noite, bom dia, boa madrugada, sei lá como as pessoas, o horário que estarão escutando, né, mas, enfim, cumprimentar todos.
0: Ok. E Conrado, fala um pouco, assim, para nós, é, como foi que você chegou aqui, como foi a sua trajetória de vida, se esse foi seu primeiro trabalho, né, e o, qual é o trabalho, né, que você exerce também aqui, fica confortável para conversar um pouco sobre a sua vida, fale sobre você.
1: Certo, na realidade a minha vida aqui para essa unidade foi praticamente uma escolha, né? Quando eu iniciei minha trajetória pública, eu, eu quis escolhi vir para a seccional. Então, na época eu até fiquei meio chateado porque fui mandado para uma outra local, uma prestador de serviço para a saúde, né? E eu não me adaptei, não me identifiquei com aquele local. Então, já queria vir para a unidade policial, porque já tive uma experiência de 2000 a 2006, né, dentro também da, da mesma entidade, né, então eu quis porque queria vir para cá. E surgiu a oportunidade, conversei na né, época com o diretor, e foi passado o convite, ele aceitou, então eu passei, vir aqui a Seccional. Saí de onde eu estava, né, que era da Autismo de SAMU, na Saúde, vim né, a Seccional.
0: Legal, e Conrado, mas me fala, desde o, o início, quando você começou a trabalhar aqui na unidade, você in, passou a fazer, você aliás, desde que você veio para cá, você faz a mesma atividade ou você é, progrediu, enfim, o que, que você começou a fazer aqui na, na delegacia?
1: Quando eu iniciei os trabalhos aqui na delegacia, voltado ao público, foi na ocorrência, eu fui a ocorrência, passei, acho que um ano e alguma coisa na ocorrência. Deu, aí eu recebi um convite de vir aqui para recepção, atender o povo, receber a população, tratar com um olhar diferenciado, assim, dizia o diretor na época, né? Uhum. E aí, então, a ideia era passar 30 dias, que era justamente para tirar as feras de um IPC, que ia é entrar de fera, né? Então não tinha quem vinha substituir na ocasião, e fizeram o convite e eu aceitei. Então, foi mais uma experiência, além da, da parte da ocorrência, né? Eu imaginei, pô, será que vai ser legal nessa, na recepção e tal? Eu vim. Foi tão bom que na época é, é, o próprio diretor, que era o paisano, né, pegou e aceitou é, que viesse é, continuar o trabalho aqui na recepção, porque certo. estaria sendo muito legal as pessoas estavam elogiando, entendeu? Até é, é, reconhecendo um pouco o estresse desses PCs que estavam aqui na mesa mudou um pouco o atendimento.
0: Entendi.
1: Entendeu? Aí surgiu uma, um outro amigo também que foi convidado para cá e aí, então foi entrando na onda do pessoal administrativo vir aqui para para
0: essa recepção, Isso, pra né? Para essa
1: recepção e mas, tá até hoje. E,
0: e Conrado, você é... está sendo muito objetivo, mas assim tem muita história para contar, né? Quantas é... e quantas vezes eu estive aqui né, quando, é, quando eu estou de apoio, né? Nossa, porque assim nós trabalhamos juntos, né? ah. então tem noites que a gente tem muita história para contar, a gente vivencia muita coisa, então é, fala para mim também, eu acho que nem todos têm condições de estar aqui, ou nem todo mundo tem costume de vir a uma delegacia, como foi o seu, as suas primeiras experiências né, trabalhando em uma unidade policial né? porque é, não é comum né? geralmente as pessoas que procuram uma delegacia, uma seccional elas estão repletas de problemas né? ou elas estão ou elas serão futuramente é, presas, etc cometeram crimes Para você, né? o que, que foi que você viu o que que, quais foram os desafios que tu enfrentaste no início do teu trabalho aqui
1: eu, eu comecei a me adaptar com cada situação, né? Ou seja, cada usuário que vem procurar o, o, o órgão aqui ele acaba te passando uma situação de um jeito, então você vai se adaptando com aquele problema. Às vezes fica até meio sentido com a situação que a pessoa vem atravessando, mas é com o decorrer do tempo vai se acostumando, vai vendo que os casos são diferenciados um do outro, que todos os casos são voltados a problema, entendeu? Problemas sociais, então. É, vai se adaptando e vai levando ao costume também de ter que resolver problemas de terceiro, né? ou seja além dos seus problemas, o problema dos outros também que é bem-vindo até para quem está trabalhando aqui porque esse é o trabalho, né? tem que estar tá voltado ao público e tem que estar tá esperando esse público trazer os seus problemas lá de fora, suas coisas, e tem que estar tá apto a resolver entendeu? bem diversificado mesmo
0: Certo. E, e Conrado, antes da gente efetuar a gravação, a gente estava conversando que você falou assim, ah, quem tra... eu perguntei assim, quais são as atribuições que você acha importantes para quem quer trabalhar aqui? E você falou, olha, a primeira coisa que eu acredito é que a pessoa tem que separar problemas de casa, né? porque você, aqui você vai se deparar com problemas diversos, de pessoas que estão extremamente ansiosas, nervosas. Aí eu te pergunto, é uma pergunta até pessoal, né? Como é que você... Como é que você é, enfrenta, né? Como é que você consegue dividir a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Isso influenciou em algum momento? Ou você acha que você, é, você sabe diferenciar? Ou se você não tiver o cuidado necessário, isso pode prejudicar também nas suas relações interpessoais? Enfim, conta um pouquinho assim, sobre você, sobre a sua relação com o seu trabalho e extra-trabalho, digamos
1: com certeza né não só o trabalho aqui mas enfim qualquer um outro trabalho tem que ser voltado àquele aquele momento né ou seja se hoje eu estou aqui na unidade policial o trabalho que tem que ser é, voltado aqui é ao é trabalho policial então eu não posso jamais trazer problema de fora problema de, de outra situação para tratar aqui porque eu vou acabar até mesmo digamos assim tratando mal o usuário que procura ser atendido por isso órgão, então é, fica bem é, separado as coisas, né? ou seja, eu, eu, eu particularmente, eu costumo fazer assim, por exemplo, durante o dia eu tenho minhas outras atividades, então eu tiro esse dia, a parte do dia, para resolver aquela atividade lá. À noite, eu sei que a noite é a seccional, entendeu? então são os trabalhos voltados à noite aqui na seccional, o que chega tem que ser resolvido. Se, teve, se eu tive algum problema no decorrer da tarde pela manhã, aquilo já ficou para trás, eu vejo praticamente uma pessoa limpa para resolver problemas da noite aqui na seccional. Que voltado, são vários, né? são vários, <risos> Maria. E, inclusive aquele que você perguntou, que ah, chega uma pessoa de um jeito, chega uma pessoa de um outro, isso aí com o tempo vai se acostumando, não início isso a pessoa fica meio espantada, fica imaginando que, poxa, isso aqui não vai dar para mim, não vai dar. Como já teve diversos colegas que veio para cá e não se adaptou, não quis saber, acabou que não, isso aqui não é para mim saiu se viu na situação que desconfortável exatamente
0: parada. Conrado é. tocar chegando no assunto que é uma das próximas pautas que seria assim como você tem um contato muito direto com a guarnição você tem um contato direto com o autor do crime né hum. você acabou de falar que nem todo mundo tem essa habilidade né tem essa competência né de interpessoal essa é, é, de lidar com essas situações. Para você, quais são os requisitos? O que, que, o que, que se espera de quem trabalha no ambiente policial? Né? O que, que se espera? É, é, é a partir do seu prisma, né? a partir do seu ponto de vista, né? já que você trabalha aqui, querendo ou não, você tem esse contato direto com esse público. Então, o que, que, que se espera? Né? O que, que você acha? Diga para mim o que, que você pensa sobre isso, por favor.
1: Primeiramente, um dos fatores mais importantes é gostar do que faz. É, não tem como você vir para uma unidade policial e não gostar de trabalhar com a polícia, digamos assim. Então, o primeiro ponto é gostar do que faz. É aquilo que eu deixei bem claro no início. Eu escolhi vir para cá. Então, eu me identifico com a questão policial e se torna mais fácil desenvolver os trabalhos no momento que você se identifica com aquilo. Né? Eu não vou jamais... É, vê uma situação em que voar, meu Deus isso aqui não, não, não dá, isso aqui não é para mim. A polícia faz assim, a polícia faz assado. Não, eu tenho que entender que é o papel da polícia, entendeu? Então, eu, gostando do que faço e me adaptando com o papel da polícia, eu vou entender que o trabalho da polícia é esse, entendeu? De combater a bandidagem, de, de tratar de forma diferenciada quem precisa ser tratado diferenciado, muito entendeu? Bom, muito então é gostar do que faz, o é um passo fundamental, se você não gosta, é, digamos, de, de se dar com a polícia, que tem pessoas que não se identificam com isso, então não venha, porque pra cá tem que ser pessoas que se identificam com a polícia também. Tem
0: que ter o, o perfil, tem né? Tem que ter é. o
1: perfil, exatamente. Mas você acha
0: que também tem pessoas que acabam adquirindo, porque você já sabia que você tinha esse perfil, ou você acabou se, se adaptando ao local? É porque a grande pergunta também do podcast é, é isso, entender que será que as pessoas sabem, nem todo mundo sabe, que nasceu para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, é isso que eu quero saber, você já sabia desde o início que você tinha nascido para se adaptar, para fazer esse atendimento né, na carreira inicial, né? Você não sabe, eu acho, que desde o início que era isso que você talvez estava disposto a fazer. Você não acha que as pessoas acabam se adaptando também?
1: Com certeza, com certeza acaba se adaptando. É, realmente, é, no começo você pensa que talvez pode ser de um jeito, e acaba sendo de um outro, entendeu? E acaba se adaptando. E, mas é aquele que eu deixo bem claro, gostava do que faz. Eu já vim gostando um pouco, né, disso aqui. Então, o comprimento, algumas coisinhas que ficaram meio duvidosas, eu fui adquirindo com o tempo, fui passando a, a ficar mais à vontade no local de trabalho. Então, isso é muito importante.
0: Entendeu? Entendi. E, Conrado... É, você já falou sobre você, né? não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre a, a tua vida, né? mas a, a próxima pergunta que eu ia fazer, é, até a gente já tinha conversado sobre isso, é quanto a um assunto bastante contemporâneo, que é a pandemia, e quais foram, né, os, você, quais foram os principais reflexos, o que, que mudou aqui no atendimento, 4, né? no seu atendimento? Eu vou dar uma pausa aqui, porque o rádio está sendo acionado. Espera aí, eu quero dar uma pausa aqui. Pronto, voltamos. Desculpem as falhas técnicas, mas o rádio voltou. Bom, voltando, porque é assim, né, e, e Conrado? Quando não é uma coisa, é outra pra gente. A gente não pode detalhar muito, né, como vocês já devem ter observado, tem algumas informações que a gente não vai apontar por questões de segurança e até mesmo para deixar a conversa mais... É, é, confortável, né, Conrado, para nós. Mas, sim, dando continuidade, eu estava perguntando para você sobre a questão da pandemia, né? Quais foram os impactos da pandemia no teu trabalho aqui na unidade e quais são o... o que que você acha que são os desafios que vão ser pós-pandemia, né? Os reflexos no teu trabalho. Conta pra gente.
1: A pandemia, ela... Eu até já citado um tempo atrás, ela unificou um pouco a sociedade, né? com que as pessoas se unissem mais, é, enfim. Mas na, em relação ao problema que nós vemos atravessando hoje, é notório que é pauta de qualquer jornal, de qualquer entrevista, de qualquer assunto hoje, tem que ser citado a pandemia. Né? Que até agora, no momento, a gente ainda não viu cura nenhuma, nem existe ainda. Existe isso, percola, de, de vacina, mas é daqui um ano, um ano e meio, né? Então a gente tem que conviver, no momento, com essa pandemia. Covid-19 já fez muita digamos assim, vítimas né fatais, mas a gente vai sobrevivendo a ela. Né? E o pós-pandemia é aquele que a gente costuma falar, né? Eu não sei nem quando vai ser o pós, porque pode ser que finalize agora, no mês que vem, sei lá. A gente não tem ainda previsão de quando iremos finalizar com o Covid-19 no mundo, né? Certo. Isso é muito notória a gente falar sobre isso aí, né, mas, enfim, estão desenvolvendo aí os métodos da vacina. E, e
0: Conrado, é, a questão da pandemia, ela provocou uma certa diminuição no que se refere às ocorrências, né, até a procura das pessoas a, a, junto à a, a unidade, né, e eu acho que também ao fato, né, do receio de ser contaminado, etc., mas é... O que, que você vem observando agora nesse processo, vamos dizer assim, é a metade da pandemia, né? Porque a gente também não pode dizer a cidade que a gente está, de onde nós estamos falando, por questão de segurança. Uhum. Mas, assim, nesse momento atual que estamos vivendo, né? Como é que você está enxergando a questão da... do atendimento, né? Se ele acabou, se o atendimento ele está estamos recebendo mais ocorrências do que no início, né, o que, que tu estás observando de mudanças, né, até mesmo uma forma de você verificar que talvez as pessoas estão meio que superando a o, o medo, né, superando o receio dessa desse vírus inovador, né, o que, que você vem observando?
1: Houve uma redução, digamos que uma proporção até um pouco alta, né, no início, em relação às ocorrências aqui na unidade policial. A gente entende que, devido ao isolamento, as pessoas têm que cumprir com o isolamento, é claro que diminuiu diminui bastante o fluxo, até mesmo das pessoas na rua, para se tornar vítima de futuros furtos e roubo, né? e até também das pessoas que transitam, enfim, né? que possam asseleccionar é, é, para registrar, confeccionar as ocorrências, devido a não ter os problemas ter diminuído. Em função do isolamento, em função de, de terem que diminuir um pouco os seus afazeres, digamos. Então, diminuiu bastante, uma proporção até alta.
0: Muito bacana. Bom, Conrado, a gente vai começar no assunto, uma pauta, né? Uma conexão com... Uma pauta que eu, particularmente, tenho muito interesse, né? E, e a certo. ideia do podcast é exatamente estabelecer essa interseção, essa conexão com pautas feministas, né? Como você sabe, é, nós eu, eu admiro muito o, o seu trabalho, eu já tinha dito isso, pelo fato de que a gente verifica que o teu atendimento ele é diferenciado, não no sentido de você verificar que homens e mulheres são diferentes, não é isso? Pelo contrário, eu, eu digo que é diferenciado porque você enxerga o público, o nosso público, como sendo todas as pessoas dignas de, de atendimento de qualidade. Né? E quanto à questão feminina, eu queria saber qual é a sua opinião, o que você tem a falar sobre o, como é trabalhar com mulheres, né? não só comigo, mas é, com outras colegas. Como é que, se você já tinha essa experiência de ter trabalhado com mulheres. Né? E, se, se há dificuldades, se você enxerga dificuldades até mesmo de outras pessoas. Fala um pouco sobre a tua visão sobre esse tema vinculado também à carreira policial, né?
1: Certo. Veja bem, hoje o espaço feminino, ele vem crescendo, né? A gente tem que saber que hoje a mulher é capaz de qualquer coisa em relação ao trabalho. Ou seja, o mesmo trabalho que o um homem desenvolve, a mulher também tem capacidade de desenvolver. Eu não vejo esse preconceito, por mais que ainda possa existir, né? mas a mulher é capaz de qualquer coisa também em relação ao trabalho. E eu, no meu, no meu ponto de vista, trabalhar com mulher eu acho legal, é claro. Né? E já tive uma experiência, inclusive no meu início da minha, minha, minha tarefa pública, do trabalho público, que foi também com mulheres. Né? Eu tive aí a minha diretora mulher, né? a minha chefa, e hoje até hoje ao lado de mulheres, comigo trabalhando, né? também atual, hoje chefe também mulher, e eu vejo bem aberto o leque feminino hoje, né? e em relação à polícia, a mulher ela, ela é vista de uma forma, digamos assim, lá para o usuário, lá para a vítima, pode até ter aqueles ainda que viessem, não, essa não vai conseguir resolver o problema, porque a mulher eu esperava que viesse um homem e tal. Pode ter esse pensamento ainda, né? Porque uhum. eles acham que é, é o homem que tem que resolver, tem que chegar lá, é um policial, digamos, uma situação que há é um, uma via de fato, um problema, tem que ser um homem que pode resolver. Não. Eu vejo que o espaço ele é aberto para a mulher também. Mulher hoje é capaz de qualquer trabalho no âmbito social.
0: Muito bacana, é. e Conrado, Eu queria perguntar assim para você, né? É... Ainda falando sobre essa pauta. A gente encontra, né, eu, né, particularmente, assim, com outras pessoas que vão ser entrevistadas, enfim, muitas mulheres, a gente encontra muitos desafios, né, a gente tem que sempre estar provando o nosso, que aquele é o nosso espaço. E, opa, sim, gente, voltamos, é, ainda falando sobre essa conexão, né, Conrado, da... No, nós trabalhamos juntos né há quase três anos inclusive a gente tem muita história para contar e muita história engraçada muita talvez história. a maioria não possa ser contada isso aqui mas assim é... foi muito importante para mim né ah agora eu lembrei Conrado o que a gente estava que Vamos nós lá. íamos conversar é... o fato de que é muito importante termos ao lado parceiros de trabalho eu não é. digo nem não digo nem colegas, eu digo parceiros, né? E você falou, tocou num assunto muito importante de que, ah, eu... Pra mim, o espaço está aberto tanto pra homens quanto pra mulheres. Mas eu digo assim, que pra você, pra mim, sempre foi uma pessoa que acreditou no nosso trabalho e sempre fez questão... Eita! Sempre fez questão também de de demonstrar até mesmo para o público que nos procura que as pessoas podem confiar na, em nós. E a pauta é exatamente essa que eu queria falar com você. Você não acha que também há uma necessidade de que vocês, homens, também é, nos ajudam dessa forma, é, sendo parceiros, é, é demonstrando, às vezes, até mesmo para o usuário, que eles também podem confiar no nosso trabalho? Porque, às vezes, é, pela sociedade que a gente vive, essa socialização faz com que as, as mulheres sejam desacreditadas. Né? Então, não é a primeira nem a segunda vez que eu venho aqui e às vezes as pessoas esquecem, até mesmo é, dão mais importância para outro discurso vindo de um homem do que às vezes de uma mulher. Você não acha que esse momento é importante para que vocês homens né, possam também ser mais ativos nesse processo de valorização da mulher no mercado de trabalho?
1: Com certeza, com certeza, é, abrindo o próprio espaço né, feminino ao mercado de trabalho e contribuindo com isso, né, de que forma? Ou seja, incentivo, é, delegando missões para a mulher né, em relação ao trabalho e eu tenho certeza que...
0: <risos> eu lembro, gente, a parte boa desse podcast Exatamente
1: eu for olhar pra companheira aqui ao lado, eu acabei
0: <risos> Mas é. eu, Só resumindo, Conrado <risos> É claro Não, a parte boa é porque nós vamos ouvir esse podcast E eu vou morrer de é, tanto rir é, é. Mas eu entendo que onde você que tá querendo chegar Você apoia, né? Com
1: certeza e, e, e deixa o incentivo também a toda a classe masculina que vem apoiar, vem incentivar, entendeu? Sim. É fundamental. Só assim nós vamos conseguir socializar, né? ou seja, lá na frente transmitir para o usuário, para quem tem o um problema lá ser resolvido, que a mulher é capaz de resolver sim, não só o homem. Tanto o homem quanto a mulher é capaz de resolver.
0: Muito bacana, Conrado. A gente já está quase se assim encaminhando para o final. E aí... Hello moto? Opa, uma ligação aqui, peraí, peraí, peraí. Sim, voltando, é, Conrado, a gente já está se assim, encaminhando para o final e eu queria, assim, até mesmo que você, primeiro, é, se você tem alguma história engraçada é, dessa tua experiência <risos> aqui, mas, assim, uma história que... Tem com... um eu... São... <risos> Eu, eu quero lembrar de uma. Foram tantas coradas. É, meu Deus é. do céu, corada. Não vai a acaba também. Tendo... Acaba é. falando detalhes, não dá, né? Porque vai que o ouvinte seja a pessoa, não É verdade. Mas enfim, tá bom. Então a gente conversa sobre esses casos depois do podcast. Mas enfim, é... só um minuto que tem. O rádio já está ativo. E aí, galera do bem, galera zen, a gente voltou agora, realmente encaminhando-se para o final, né, Conrado? Tá muito boa a conversa, se a gente não... Demais, se né? a gente não para pra olhar o relógio, a hora vai embora. É, pois bem, Conrado, assim como eu perguntei para nossa última convidada, para Rose, né, eu queria saber de você quais são as suas expectativas para esse ano de 2020, que foi um ano tão difícil, né, para nós, aliás, para todos, né? E... O que, que você espera ainda deste ano, assim, para a tua vida pessoal, é, para a questão do trabalho e também para a questão coletiva, né? O que, que você espera e se tu tiveres algum pensamento final que tu queiras acrescentar, que seria aquela citação, sabe, que eu achei útil. Então, certo. começa falando assim sobre as expectativas que tu tens. Quais são as tuas expectativas em relação a este ano que está se findando, né, e uhum. eu e os próximos.
1: É, é, é. Em relação ao ano que já está indo para o final, né, a gente vê que muitas coisas ficaram paradas, né? em questão da pandemia mudou. Nós fizemos tanto projeto no ano passado, né, que ah vamos fazer, vamos fazer aqui, mas como cabe a Deus, né, programar tudo isso aí foi tudo diferente, né. A gente tivemos a situação da pandemia e parou, os projetos pararam. A gente tem que pensar agora, o primeiro ponto, resolver a questão da pandemia, que isso tudo vai passar, se Deus quiser, e para que o próximo ano a gente consiga recuperar o que perdeu aqui, as datas que ficaram sem comemorações, as coisas que ficaram aí stand-by e tocar para frente. Eu tenho certeza que o ano que vem será bem melhor. né Esse é o meu ponto pessoal. Para a sociedade, eu digo que... O problema que nós vemos a tradução do hoje, a própria sociedade tem condições de resolver. Ou seja, qual é hoje o remédio da pandemia? É o isolamento. Então, ficando em casa é que se pode resolver o problema da, do Covid-19. Né? Ou seja, sair só se houver necessidade e ficando em casa. É dessa forma que eu vejo. Né? Projetos eu tenho é, aqui, mesmo no, no, no trabalho, se é de... de se imaginar isso, todos que trabalham em qualquer coisa pensam né, em ter projeto, pensam em subir de carreira, subir de cargo, como eu até vi aí o, o sonho abençoado da, da nossa amiga também da entrevista passada, né? E a gente também tem sonho, tem projeto, né?
0: Eu, que se eu bacana. fosse hoje
1: é, ingressar mesmo na carreira, eu iria tentar ir a IPC.
0: Entendeu? E por que não, é... O... Por que não, Conrado? Seria uma honra é... trabalhar contigo, sabe? E olha o concurso está aberto e eu acho que. Deu uma
1: congelada, não deu em relação a. a deu, mas
0: eu acho que vai sair. E ó, por quê? Porque o sonho, porque não dá pra você materializar isso.
1: Levão, é tu tá, tá em pauta,
0: né? Porra, seria muito legal. É pauta,
1: muito valeu. bacana. Ou seja, acho com... que tu seria. complementar o gostar do trabalho, né? Com isso aí. Com
0: Fica certeza. Porra, não sabia desse teu projeto, olha, eu é... admiro e. Conte comigo também o que eu puder fazer, né, para ajudar. E aquela citação, né, ah, da situação, sim, a citação, que é... na verdade você acabou agora criando um padrão. Cada convidado agora vai trazer um pensamento, algo que acredite, né. Diga qual seria a sua, a sua citação, o seu pensamento. Ela é,
1: bem, ela é bem, é bem casual até o momento, vem atravessando da pandemia, né, que é vida para ser vivida dentro dos conceitos de sua sabedoria e dentro do limite de... O que você gostaria de ser.
0: O que isso significa basicamente? É,
1: o conceito de sabedoria é usar o teu pensamento, usar o que você pode fazer e sabe fazer para o teu bem e para os outros. Né? E os seus limites é o que você realmente tem de limite, o que você acha que dá para superar, dá para fazer, dá para investir, dá para sonhar, dá para realizar. Entendeu? Isso é muito bom. Se todos pensassem dessa forma, a teria um mundo mais, inclusive, em união. Né? Mais... Amorosa,
0: mas enfim... Ah, Conrado, a conversa foi melhor do que eu imaginava, né? Na verdade, para mim foi uma satisfação, né? A gente se vê todos os dias no plantão, mas até essa conversa aqui, né? Olhar olho no olho, né? Porque a gente tem essa oportunidade aqui de estar jun estarmos isso, juntos. Isso, isso. Mas assim, ouvir a tua história, teus projetos, né? E, e eu tenho muita sorte de tê-lo como parceiro de trabalho. né? Nós temos, na verdade, as pessoas que procuro aqui, elas estão muito bem é, recebidas. tá? Parabéns mesmo pelo teu é. trabalho, parabéns pela pessoa que tu és. E é isso, gente, com certeza, assim como a Rose, né? o Conrado, tenho, quero até deixar um outro convite para ele vir novamente para a gente é, tratar, é, né, E é, Conrado, sobre outros assuntos. Que vão surgir, né? Contemporâneos, outras pautas, análises de livros, de música. O podcast está aberto para isso, então eu tenho muita certeza de que o Conrado vai estar presente no próximo podcast. No... Enfim. E pra gente finalizar, Conrado, ah. tu, vi, tu ouviste uh. o outro? A gente tem que ter aquele. Uh. Bora
1: lá, vamos lá. <risos> tá já já a gente não
0: vai fazer um, dois, três. Uh. Uh. <risos> Um, vai, dá um, um, dois, dois três, três.